0: Oavsett om du gillar uthållighetsidrott, som jag, eller bara vill bli lite uthålligare generellt så kan detta avsnittet vara för dig. I två delar tänker jag kombinera insikter från forskning på framförallt mental uthållighet med mina egna erfarenheter för att ge dig ett antal insidertips på hur du kan komma närmare din uthållighetspotential. Jag kommer använda Alex Hutchinsons bok Endure från 2018 som grund för många av de insikterna relaterade till forskning på uthållighet som jag kommer att prata om idag. Och den finns numera på svenska också och heter just uthållighet. Det är en av de bättre böckerna jag har läst de senaste åren och den har en mängd specifika tips på hur vi kan träna och prestera bättre. Om du inte har tid att läsa en hel bok så är min ambition att du ska få guldkornen i detta och det kommande avsnittet på samma tema. Och jag bara kände att jag måste dela de här insikterna så du också kan få tillgång till de här mentala knepen, eller vad vi nu ska kalla det, inom uthållighet. Först och främst behöver vi definiera vad uthållighet är. Alex Hutchinson definierar endurance, det vill säga uthållighet. Som endurance is the struggle to continue against a mounting desire to stop. Alltså, mental uthållighet är förmågan att fortsätta framåt trots att hjärnan och kroppen skriker stopp. Och all prestation som varar i mer än 12 sekunder kräver ständiga, antingen medvetna eller omedvetna beslut- om hur hårt man ska pusha sig. Ett 100 meters lopp kan man springa all out hela tiden utan att tänka på konsekvenserna. Men så fort vi kommer över 12 sekunder ungefär så behöver vi på något sätt hushålla med våra krafter för att orka hela vägen. Och det går inte, visar forskning, att undvika det här, den här anpassningen av farten efter hur långt vi har kvar. Och det är det här som gör att vi kan sputta de sista 200 meterna av ett maratonlopp till exempel, trots att vi bara två kilometer tidigare tyckte att vi sprang så fort vi orkade. Du känner säkert igen dig, för i många fall så håller vi omedvetet tillbaka oss själva lite mer när vi ska springa långt, trots att vi rent fysiskt, vid varje given tidpunkt, skulle kunna öka farten. Den sydafrikanske uthållighetsforskaren Tim Noakes han använde just detta faktumet som underlag för sin central governor-teori som lanserades i slutet av 90-talet. Utöver syrupptagningsförmåga, som vi ofta kallar VO2 max, rörelseekonomi, det vill säga hur effektivt vi rör oss, och energitillgång, så verkade om vi tittar på idrottare, så det finns ytterligare en faktor som påverkar den totala prestationen. Och den faktorn, det verkar vara just förmågan att pusha sig själv närmare sitt verkliga fysiska max. Det styrs av hjärnan snarare än av kroppen. Så hjärnan är alltså den okända faktorn som ofta skiljer agnarna från vetet när allt annat är likvärdigt. Och det är det som blev då central governor-teorin. Att det är hjärnan som styr hur hårt vi vågar pusha oss själva. Och den här insikten att det är hjärnans försvarsmekanism som gör att jag saknar ner när jag är trött. Den har hjälpt i alla fall mig vid ett antal uthållighetstävlingar där jag rent fysiskt har varit helt slut. Och är du också frisk och inte äter några mediciner så är det faktiskt helt omöjligt för dig att springa tills du dör. Eller tills du skapar någon av bestående men. För hjärnan kommer sätta stopp mycket tidigare. Och den här insikten att veta att det inte är fysiskt farligt att fortsätta trots att kroppen, eller snarare hjärnan då, skriker stopp. Det är en väldigt viktig nyckel i att komma närmare sin maximala fysiska förmåga. Vad som spelar roll för vår prestation... I olika miljöer, det är alltså hur hjärnan tolkar signalerna. Snarare än själva signalen från kroppen om att vi är varma, kalla, har ont eller är hungriga. Så här kommer några sätt som du kan påverka din hjärnas tolkning till det bättre. Det första tipset är att le så känns det lättare. För forskning visar faktiskt att om du ser leende ansikten medan du anstränger dig speciellt för någon du känner så minskar känslan av obehag och smärta. och den här effekten verkar också förstärkas ytterligare om vi själva ler också. Så hur kan vi använda den insikten? Se till att du sprider ut dina supportrar på ett lopp till exempel på välvalda platser längs banan Le lite extra mot funktionärer och andra som hejar på det längs vägen. Jag, för egen del, har vid flera tillfällen ringt min familj mitt i långa ultralopp för att få höra deras röst och i vissa fall se deras ansikten. För det får mig att le och det gör att situationen känns lite mindre jobbig. Tips nummer två det är att välkomna smättan. Att smärthållighet är nyckel i långa uthållighetstävlingar det är för de flesta ingen nyhet. Men vad som nu finns visat i forskning det är både att smärthållighet går att träna upp och att det snarare är hur vi förhåller oss till smärtan som spelar roll. Alex i sin bok lyfter fram ett antal fascinerande studier som visar att en idrottare som är i form, alltså under säsongen, fixar smärta bättre än samma idrottare ur form. När det inte är säsong alltså. Och det beror antagligen på att för att komma i form så har det krävts ett antal obekväma, intensiva eller långa träningspass längs vägen. Och det innebär ju också att smärthållighet verkar vara en färskvara. En av mina förebilder när jag började med Ironman hette Chris McCormack. Och han hade ett bra uttryck som jag har haft i bakhuvudet under ett antal tävlingar sedan dess. Han brukade säga när det gjorde som ondast, embrace the suck, välkomna smättan och det jobbiga. För att hantera det jobbiga och smärtsamma det är någonting som ingår i din prestation. Låt inte det faktumet avskräcka dig utan ha med dig den här insikten om att smärtan inte är farlig utan ett sätt att bli starkare. Tips nummer tre är att ta bort mental distraktion innan start. Samuel Marcora, det är en av de ledande forskarna på hur det mentala påverkar vår prestation. Han genomförde 2011 en studie på cyklister. Han lät en grupp cyklister genomföra en svår mental uppgift som krävde fokus, till exempel ett mattetal, där de var tvungna att använda mycket av sin hjärnkapacitet inför att de skulle göra ett cykeltest. Och sen tog han en annan likvärdig grupp som slapp det här svåra mattetestet inför cyklingen. Den gruppen som hade tröttat ut sig mentalt redan innan testet presterade 15% sämre resultat och gav upp tidigare. För att justera för eventuella felresultat så mätte man fysiska markörer och belastning för att ta bort alla övriga faktorer. Och man säkerställde även att motivationskomponenten fanns på plats i båda grupperna genom en rejäl belöning till de cyklister som presterade bäst. Det enda då när de har tagit bort alla andra faktorerna som skilde grupperna åt, det var hjärnans tolkning av ansträngningen av hur trött man var trots likvärdig vattbelastning då. Det var några år sedan jag hörde talas om denna studien, och sedan dess har jag försökt rekommendera alla mina atleter som jag coachar att ha allt fixat i god tid inför en tävling så att man på tävlingsmorgonen inte behöver slösa någon mental kapacitet alls på onödiga beslut. Ta alla viktiga beslut senast dagen innan tävling så att du på tävlingsdagen har 100% av din mentala kapacitet på banken. När du behöver den under slutet av tävlingen. Kanske är detta också förklaringen till varför koffein ofta är ett effektivt för prestationen. Samma princip gäller såklart för oväntade saker som händer under ett lopp. Om du har en strategi. För hur du hanterar olika situationer Till exempel att du får punka På ett cykellopp Så krävs mindre mental energi För att lösa sakerna som dyker upp Under tävningsdagen Och det är verkligen en game changer I mina ögon För när kroppen skriker stopp Under sista milen Under ett lopp Så är det hjärnans kapacitet Att hantera smärta och obehag Som avgör ditt resultat Och då vill du ha så mycket mental kapacitet och energi kvar till det tillfället. Så för att summera hur långt vi har kommit hittills så är det ofta hjärnan som sätter stopp för att vi ska nå vår maximala fysiska kapacitet. Och de tre första tipsen som du redan har fått det är att le så känns det lättare det är att välkomna smärtan. och det är att ta bort mental distraktion innan en prestation. Ett av bevisen för att hjärnan håller oss tillbaka för att orka hela vägen det är att nästan alla orkar sputta eller öka farten under slutet av ett uthållighetslopp. Faktumet är att 65 av 66 världsrekord på 5000 eller 10 000 meter de senaste årtiondena har slagits med en sista kilometer som var den snabbaste i hela loppet eller näst snabbaste. Och tider precis under tre timmar eller fyra timmar på maraton är kraftigt överrepresenterade jämfört med tider just över de här drömgränserna. Och de här, den här statistiken talar för att det faktiskt inte är den fysiska begränsningen som styr oss mot slutet av ett lopp, utan den mentala. Till de mentala aspekterna hör ju också faktorn motivation. Och det för oss in på mitt tips nummer fyra här idag. Och det är att motivation spelar roll Oavsett om den är intern eller extern Studier på idrottare som vid ett cykeltest motiverades Med olika sorters monetära belöningar Alltså externa belöningar Visade att motivation är en stor faktor vid uthållighetsprestation För ju mer man blev erbjuden för ett bra resultat Desto bättre presterade man Så faktorer som prispengar är alltså en starkt bidragande orsak till att idrottare pushar sig närmare sitt absoluta max. Och det talar ytterligare för att en uthållighetsprestation är minst lika mycket en mental kamp som en fysisk och att det inte alls är säkert att idrottaren någonsin pushar sig till sin gräns om de inte får en anledning. I Matt Fitzgeralds bok How Bad Do You Want It? Så grottar han ner sig i den här aspekten och visar att det om och om igen är den mest motiverade idrottaren som överpresterar på tävlingsdagen. En keniansk löpare som försörjer både sin familj och by genom att vinna ett maraton kommer antagligen pusha sig närmare sin fysiska gräns än någon som springer för att det är kul och mer traditionell motivationsforskning av Edvard Desi och hans följare visar på skillnader mellan olika typer av motivation. Inre motivation, eller autonom motivation, när aktiviteten i sig är tillräckligt motiverande för att fortsätta, är den högsta nivån i hans teori. Yttre motivation, såsom pengar och uppmärksamhet, är antagligen inte tillräckligt för att över tid fortsätta med en viss idrott ett visst jobb eller en annan aktivitet. Men det kan däremot i stunden ge samma effekt på prestationen som en djupare autonom motivation. Du känner säkert igen dig. Att använda yttre motivationsfaktorer som uppmärksamhet eller vad andra förväntar sig eller andra belöningar funkar ganska bra mot slutet av ett lopp när kroppen skriker stopp. Men mitt i vintern, när allt är mörkt, Kallt, och belöningen i form av ditt drömlopp ligger långt bort så är det snarare den autonoma och inre motivationen som har störst betydelse. Så för långsiktig framgång så är du alltid bättre ju mer du gillar den aktiviteten du tänker prestera inom oavsett om det ger dig prispengar eller berömmelse. Tips nummer fem handlar om att positivt self faktiskt fungerar. Även om positiva affirmationer och internt pep ibland avfärdas som påhitt så finns det nu forskning av Samuel Macora på att det kan ha viss effekt. För i en studie så fick en grupp instruktioner om att utöva sånt där positivt self i form av peppande fraser som att du fixar detta, ta dig det igenom detta och du är stark under ett fysiskt test. Och kontrollgruppen fick inte den uppmaningen, men allt annat var lika. Och det visade sig att gruppen som hade peppat sig själva orkade hålla på 18% längre än kontrollgruppen. Om du inte har provat att peppa dig själv under slutet av en uthållighetstävling eller för den delen mot slutet av en tuff arbetsdag, så kan det vara dags. För egen del så har detta absolut hjälpt mig, både under tuffa träningspass under tävlingar och inför föreläsningar där jag har varit nervös. För jag är övertygad om att det vi säger till oss själva, även om vi säger det tyst genom att tänka det, påverkar hur vi agerar. Och hur vi agerar påverkar vårt resultat. Mina favoritpeptalks till mig själv är antagligen det är nu eller aldrig, detta kan vara sista gången du får chansen att göra detta. Eller, det är väl det här du har tränat för i x antal månader? Eller, hur kan jag vara en bra förebild genom att ta mig igenom denna tuffa perioden? Och sjätte och sista tipset för idag, det är att ta kontroll över din respons. Och det är ju verkligen ett av de mer allmängiltiga tipsen som går att applicera på allt i livet. En av de största lärdomarna som jag har dragit från mitt tävlande inom uthållighetsidrott är just att alltid ha fokus på hur jag svarar på saker som händer. Framgångsrika personer inom olika fält har en förmåga att skilja på stimuli och respons som är psykologtermerna för det här. Någonting händer och vi svarar. Och detta är ingen ny visdom utan den har funnits i tusentals år Bland annat bland stoikerna i Grekland och Romariket. Det var också den nyckeln som du har hört mig prata om innan som Viktor Frankl, en av överlevarna från koncentrationsläget under andra världskriget pekade ut som den avgörande faktorn bland dem som höll sig levande tills kriget var över. Forskningen kallar detta fenomenet för response inhibition. Alltså förmågan att fördröja och stoppa en respons- som till exempel att stanna när det blir jobbigt. Med vetskapen att du, så länge du är frisk, inte kan springa ihjäl dig så kan du stoppa din hjärnas försök att få dig att stanna när det börjar bli jobbigt. Det numera värdkända Marshmallow-testet från 60-talet testar ju just förmågan hos barn att kontrollera sin respons och välja långsiktigt resultat framför omedelbar belöning. I tävlingssammanhang så innebär detta att den långsiktiga belöningen av att fixa något som för tillfället känns omöjligt värderas högre än den omedelbara belöningen du får av att sakta ner eller stanna. Jens Voigt, en av världens bästa cyklister, under en period lär ha sagt åt sina ben att hålla tyst istället för att lyssna på signalerna om mjölksyran som skrek åt honom att sluta trampa. Shut up legs! Jens var övertygad om att han hade en smärtgräns som låg högre än övriga cykelfältets. Vilket gjorde att han, när han hade ont, visste att hans motståndare antagligen hade det ännu värre. Det är ett bra exempel på en person som lyckas kombinera både tips nummer 5 med positivt self och tips nummer 6 att ta kontroll över smärtan som nådde hans hjärna. Nästa vecka kommer ytterligare sex tips- för hur vi kan nå närmare vår fulla uthållighetspotential med ett antal mentala knep. Och för att summera de sex tipsen som du har fått idag så var tips nummer ett att le så känns det lättare. Tips nummer två handlar om att välkomna smärtan när den dyker upp. Tips nummer tre handlar om att ta bort mental distraktion inför en prestation. Tips nummer fyra handlar om motivation och att motivation för att prestera faktiskt spelar större roll än vi tror. Tips nummer fem handlar det om positivt self-talk, hur vi peppar oss själva när det blir jobbigt. Och tips nummer sex det handlar om att ta kontroll över sin respons och de insignaler som hjärnan får när det blir jobbigt. Vi hörs nästa vecka.